0: Boa tarde a todos. Desculpem o, o atraso de cinco, seis minutos, né? Tivemos um imprevisto aqui com é, é, questões de almoço, né, Ale?
1: Confusões no almoço. Confusões
0: de almoço, né? Mas estamos aqui para fazer mais um episódio realizar mais um episódio do nosso AldisaCast. É um episódio que a gente. Surgiu a ideia, na verdade, lá atrás, no FIFI. Aí, depois, conversando com o Alexandre e, e sobre o como as entidades ganham com a questão da profissionalização e conhecer, e, e, e o conhecimento. né O nosso tema aqui hoje é ninguém aprende terceiro setor na faculdade. Né? Então, como, como estar preparado para isso? Porque, para quem está nos assistindo para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, ou para quem é, é, trabalha no setor, eu acho que é unânime, ou se alguém tiver alguma situação contrária, até escrevam aí no chat, o terceiro setor, se você aprendeu ali na contabilidade, na administração, no, no direito, uma aula, uma hora, acho que foi muito, eu pelo menos nas minhas formações, nunca aprendi o que é uma ITG 2002, o que é uma segregação, o que é o SEBAS, conceito de imunidade, conceito de isenção, enfim, é, então é um mundo que eu costumo dizer, a gente vai explorar muito isso aqui, que geralmente ninguém escolhe o terceiro setor, o terceiro setor que escolhe você de alguma forma, Apesar que isso vem mudando, a gente vai conversar aqui também com o Alexandre sobre isso, as novas gerações talvez já, já entendam o terceiro setor ou a área social diferente, e aí eu também quero conversar com o Alexandre aqui, o, o problema é que muitas dessas pessoas, dessas novas, desses jovens que vêm com esse intuito social, acabam indo para um negócio chamado negócio social e não indo para o terceiro setor, mas a gente vai conversar sobre tudo isso aqui, a ideia realmente é é explorar o como você que está nos assistindo, como a sua entidade cria um ecossistema seguro para formação, o como você se prepara para ter profissionais que entendam do terceiro setor, porque é fato, gente, o simplesmente contratar no mercado, é, é, é difícil você recepcionar alguém que já atue no setor, se você recepciona alguém que atua no setor, e é uma área diferente da que você atua, por exemplo, educação, saúde, social, meio ambiente, são regras completamente diferentes, então como lidar com esse terceiro setor tão, tão carente de informações, aliás, informações até que se você coloca no Google, você é, tem a mesma, mesma info, o, o mesmo tema, com diversos posicionamentos, que deixa as pessoas ainda mais, mais é, é, em dúvida. Então esse é esse o nosso tema aqui hoje, é isso que a gente vai procurar explorar, sempre convidando você para escrever no chat, trazer a sua dúvida, a sua questão, o que você não concorda, enfim, esse é o momento realmente para a gente conversar e fazer reflexões. Antes de falar aqui do nosso convidado, gente, alguns avisos, na quinta-feira temos um curso para quem é do clube, para quem não é também, aí tem o um avulso de conciliação contábil, é o quarto módulo com a Paula ela fala muito de, de prática do dia-a-dia dia contábil, aí ela está fazendo um, 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 como se fosse uma série de conciliações, e o tema dessa semana é sobre passivos contingentes, e logo está aí as nossas redes, para quem é do clube, é cortesia, tá? Lembrando que para quem, região de BH, pessoal de BH e região, dia 25 de maio estaremos com o nosso Sebas Itinerante, Aí, em Belo Horizonte, dia 25, o dia inteiro, das 9 às 18, falando só de Sebas. O dia inteiro de Sebas, educação, saúde, social, comunidade terapêutica, voltando aos nossos cursos presenciais, já fizemos no Rio, fizemos em Porto Alegre, agora Belo Horizonte é a próxima parada. Na semana que vem, eu já vou dar um spoiler aqui, que a gente não está divulgando muito, porque a gente está fechando o entendimento, mas a princípio deve dar tudo certo nessa nesse mesmo horário o audiência vai ser sobre publicação das demonstrações contábeis então a ideia é trazer aqui o nosso entendimento em relação à publicidade o que é quem é obrigado a publicar aonde publicar sou obrigado a publicar em jornal não sou obrigado a publicar em jornal aonde eu publico nós vamos trazer aqui o Rafael nosso sócio para falar sobre esse tema na terça-feira que vem tá bom gente avisos dados vou, o Alexandre dispensa apresentações, mas diz o protocolo aqui, que eu tenho que fazer a apresentação, o Alexandre Chiarati, sócio fundador da Audisa, atual diretor de consultoria né, da Audisa. Da, da, da e aliás, por isso que resolvemos chamar ele aqui para esse bate-papo, porque é quem hoje na Audisa faz toda a gestão da nossa consultoria na área jurídica, contábil. Ele vai falar na área de Sebas. Então, assim, é muito do como ele tem que se atualizar e como ele tem que manter a equipe atualizada. E a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho desse ecossistema, tá? Ale, boa tarde. Palavras iniciais. Seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui no nosso, nosso AudisaCast pelo primeiro episódio, aí, primeira vez. Vamos lá.
1: Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. A toda a equipe né, que existe aí para conseguir fazer com que esse momento seja realmente importante para todos. E hoje, nada mais, nada menos do que um assunto que envolve toda a instituição. A gente sabe das dificuldades né, em, em ter profissionais, em buscar e mantê-los. Agora, é bem isso que foi colocado. Né? Ninguém, muitas vezes, veio da faculdade já preparado para trabalhar no terceiro setor não só por uma questão é, de adequação curricular, que a gente sabe que muitas estão passando por isso, mas demanda também tempo, porque não basta só a teoria. Né? A teoria é importante, mas tudo isso tem que ser conciliado com o desenvolvimento também na prática. Agora, é um setor que deveria atrair mais pessoas. Né? A gente vê aí, principalmente... É, atualmente, você vê pessoas que saem das suas atividades, muitas vezes há anos, atuando em outras empresas, e vêm para o terceiro setor e passam por um grande período de adaptação. E aí é bem complicado. E nós vemos agora os jovens, como foi bem colocado, que já têm um ideal, uma característica, que querem realmente atuar, não só por uma questão financeira, mas também por fazer a diferença na sociedade e levam isso em consideração é, para esse, é, vou chamar mercado de organizações. Se nós, ontem mesmo, né, eu estava ouvindo o é, jornal e a gente observa que tem ali muita coisa falando do agronegócio. O agronegócio ocupa 4,57% do PIB. E o terceiro setor, 4.27. E o agronegócio atrai muita gente interessada. Muita gente interessada, porque vislumbra um horizonte é, interessante. Agora, o terceiro setor também. Talvez esteja faltando não só os bancos das universidades, as formações, mas também os gestores das, das entidades, saber como lidar com essas pessoas. Você receber uma pessoa, Carlos, e chegar e falar assim, olha, aqui a gente vive em dificuldade, você não está atraindo a pessoa. Você tem que falar, olha, nós temos desafios, mas nós temos forma de sustentar, nós temos características a serem desenvolvidas e a gente quer contar com pessoas que tenham ali um preparo e estejam dispostas a desenvolver conosco. Você concorda que existe hoje uma falta de preparo também de quem os recebe? Sim.
0: Eu, eu a, inclusive a gente fez um post esses dias lá no nosso Instagram, arroba grupo que a gente fez exatamente essa reflexão, que a culpa de você ter um profissional que não conhece o terceiro setor, é de você, é, é, assim, no fim do, do dia, é de quem contratou. Porque assim, você tem dois momentos, você tem o momento da contratação, quando você contrata ou quando você abre um processo seletivo, você tem muito esse discurso do coitadismo, é, né? Você tem muito esse ajuda. discurso do. Ó, oh, aqui a gente tem dificuldades e isso acaba afastando atrapalha, bons profissionais, atrapalha. né? Então, assim, a gente tem que. Como a gente diz sempre aqui Ale, nas nossas lives todas, o terceiro setor precisa entender a importância da sua causa e o quanto ele transforma. Quando você passa a entender isso, você passa a vender a sua instituição e quando você está contratando um bom profissional, você está vendendo a sua instituição, uhum. isso é uma venda para um, a pessoa que está ali, você passa a, a sair do vitimismo, primeiro ponto. E segundo ponto é, para você contratar alguém, por exemplo, contabilidade, a gente até colocou lá no post, né? quando você vai contratar um contador, a sua obrigação, enquanto gestor e quem, enquanto RH, enquanto área de, de contratação, é no mínimo você fazer a pessoa entender ou conversar com a pessoa se ela sabe que é um setor diferente que tem uma ITG 2002, que tem uma segregação, que existe um SEBAS porque não adianta você contratar um contador pela formação contábil dele. Uhum. Porque é. ele não vai trazer a formação não. que o terceiro setor exige. Então, ou você contrata alguém que você sabe que não tem a formação, mas que você vai ter que ter a obrigação de Três, preparar né, e preparar. preparar, ou você traz alguém que é ciente disso e já tem uma experiência prévia. Acontece que isso não é só para o contador CLT. Não. Mesmo empresas de contabilidade, Exatamente. né? Para quem não viu, gente, convido vocês a assistirem, até para passar para o Alê. Ontem a gente postou, a gente fez um post. Falando do, do, dessa questão da contabilidade, da contabilização, do como trazer o profissional. E coincidentemente, logo depois, uhum. eu recebi uma demonstração de resultado uhum. de um possível cliente, espero que seja. Com uma.
1: Tá precisando de ajuda. É, tá precisando. Tá precisando de, de ajuda.
0: Assim, gente, eu, eu não tô mentindo. Olhem no Instagram da Aldiz aí, nos stories, acho que ainda tá no stories, tá? Uma, uma demonstração de resultado em que se coloca distribuição antes do lucro e, ao fim, lucro a ser distribuído aos associados. Isso numa demonstração de resultado. Isso é uma contabilidade terceirizada, tá em que você vê claramente que quem contratou não sabe quem estava trazendo e quem está fazendo, está fazendo igual faz a, a, empresa, a, a, a empresa que distribui. Que distribui. Então, você percebe o quanto esse meia-culpa é importante, né, Alessio? É.
1: Eu estava essa semana num, numa instituição e um só para exemplificar, né? Mas em, um nós temos instituições de todos os portes né? e todas elas precisam de profissionais e processos profissionalização, todas elas precisam. E nessa instituição conversando com o conselho, que também normalmente são pessoas convidadas, que algumas não têm noção do que é o terceiro setor. Então os conselhos também precisam ser preparados, profissionalizados, entender onde eles estão, por mais adequados e capacitados que essas pessoas foram para outras atividades, eles precisam entender a realidade e como funciona. Então nesse dia, aí agora, né recente, a, a instituição ela tem um profissional, que é uma instituição pequena, que é, é uma instituição certificada, né, atua em área social, mas a sua área administrativa tem uma pessoa que faz tudo. Né? E ali, no começo da, da nossa consultoria, já começa assim, vocês têm um manual de normas e processos para as questões que envolvem os departamentos? Não, mas isso não precisa, isso não é necessário. Tá bom. Coincidentemente ou não, a pessoa trabalhar lá, falou assim, olha, eu vou precisar fazer um procedimento, daqui 15 dias eu não vou, não vou poder vir durante, ela explicou, não, mas você não pode fazer isso, não tem ninguém que, nem, nem sabemos o que você faz, nem sabemos o que tem que ser feito. Então, um, uma, eu dei um exemplo de profissional e profissionalização que a instituição necessita para realmente poder se manter trabalhando e mantendo a sua missão funcionando. Então, um manual de normas e processos é algo básico e que a instituição não tem, e amanhã a pessoa não vai e ninguém sabe o que tem que ser feito. Então, eles vão ficar perdidos. Então, foi um ponto assim, inicial da conversa e que coincidiu da pessoa ainda colocar a situação.
0: Ale, temos aqui a presença... Do, o, aliás o Hugo sempre presente aqui com a gente, o Hugo lá do Rio de Janeiro Hugo, sim. ele colocou aqui Satisfação, o, a, o aprendizado, bom eu tenho que ler porque além de ver o, o, o visual tem o Cash, né o, o pessoal dos bastidores aqui sempre lembra, então nosso aprendizado foi através das observações e orientações nas auditorias realizadas nos últimos anos fomos compartilhando com a equipe e ajustando os processos internos adequando-os às normas então você vê claramente depois eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ale, mas é, é, a auditoria é um meio de você. De desenvolvimento. É, é, porque de eu, eu, vou, eu vou fazer a pergunta para o Alexandre, assim, porque não é um ponto isolado, você tem que ter um ecossistema de capacitação, né? Mas já, já faço a pergunta aqui. O, a Maria Helena, boa tarde, é muito bom poder aprender com vocês. Maria Helena, obrigado pela presença. A Kelly, Aldisa sempre nos apoiando, gratidão. Presença aqui da Andréia também. Enfim, Ale, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conversou aqui que é importante você é, é na hora de o, trazer o profissional, você está ciente do profissional que você está trazendo e você tem que estar tá na sua instituição ciente da importância da capacitação. Sim. Então, o que, que você, enquanto até diretor da consultoria aqui, que está lidando com o dia a dia das entidades, o que, que você entende que são pontos importantes para a gente criar um ecossistema? Uhum. E quando a gente fala ecossistema, gente, como você faz para a entidade entender que ela tem que institucionalizar a questão da capacitação? Uma vez que a gente sabe que tem o déficit né, acadêmico, o déficit de informações. O que, que você entende importante?
1: Ah, pergunta ótima e que deve, né, se ter aí um, um cuidado especial. É, eu coloco da seguinte forma: é preciso, primeira coisa, mudar a mentalidade e ter pessoas preparadas para receber esses profissionais que serão convidados, que serão é, que participarão do processo de seleção aí da sua instituição. E nada de cabeça baixa. Tem que mostrar realmente que a instituição faz a diferença e que tem tudo para ser um ótimo local para o desenvolvimento também profissional. E aí, alguns pontos, né, eu coloco como, primeiro, informar, mostrar quem é a instituição, o que ela faz, atende milhares de pessoas, tem é, características ali que definem todo o, o processo da missão da instituição, valorizando aquela imagem e aquilo que pode ser desenvolvido. Depois, é, o conceito da profissionalização tem que ser permanente. Né? Não basta, assim, como você coloca. Ah, ele é formado em contabilidade, então já é o suficiente. Não é. Eu preciso ou formá-lo, ou trazer alguém que conheça do que nós é, temos na nossa instituição. A característica da educação continuada é fundamental. Por mais que a pessoa esteja preparada e diga eu conheço contabilidade do terceiro setor, isso muda constantemente e, e envolve muitas características e que há necessidade de um permanente estudo. A tecnologia, a pessoa precisa ter a tecnologia aliada. Então, conhecer e se não conhece, buscar entender tudo isso. E, lógico, é importante que a instituição tenha métricas e formas de obter os resultados e entendê-los para que esses é, números que são obtidos possam ser redirecionados, aperfeiçoados e, por que não, festejados também. E a transparência. Né? Mostrar de forma, de preferência independente, o que está sendo feito com esses recursos da sociedade, porque os recursos... Não são da entidade, eles são da sociedade que confia na entidade. Mostrar que estão sendo é, aplicados da forma que está definida no seu estatuto e nas suas finalidades. Com isso, a gente fecha o ciclo. Então, vem desde a informação, mostrar quem é, como faz, de que forma, a questão do conceito, da imagem, até a transparência, fechando o círculo. E, é, importante mantendo o espírito positivo e atraente dentro da instituição. É, toda essa forma de trabalhar precisa também ser permanentemente é, mantida.
0: Legal, vamos lá. É... Pessoal, quem tiver perguntas, quiser trazer, perguntar para o Alexandre, perguntar para mim, trazer... A gente está aqui à disposição. A Verônica Rodrigues, Verônica sempre Verônica. presente também. As entidades precisam entender a necessidade de profissionalizar e ter capacitação permanente. As mudanças são frequentes da legislação. Né? E aí eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp. Pergunta interessante. Não achei que viria uma pergunta dessa, mas eu vou, eu vou transferir aqui a pergunta para o Alexandre. Como vocês, na UDISA, que só trabalham com o terceiro setor fazem para ter os profissionais que conhecem o terceiro setor. Como você. Como, fale um pouquinho de vocês, a pessoa fala aqui, para que a gente possa espelhar e também ter profissionais ou como a gente pode ter esse tipo de situação. Vamos, vamos falar um pouquinho aqui da gente.
1: Boa, boa pergunta, hein? Assim, eu nós vamos agora falar juntos, mas é importante que eu falo para todo mundo você que está aqui, você não está fazendo, por exemplo, uma auditoria ou uma consultoria. Você está contribuindo para que aquela entidade tenha mais segurança, tenha mais transparência, consiga cumprir a sua missão de forma melhor. Consiga desenvolver processos que a deixem mais segura, mais técnica e ágil muitas vezes para desenvolver a sua missão, que é o principal ponto. Então, começa aí. O profissional ele não entra aqui para fazer auditoria ou consultoria. Ele tem que entrar e vestir a camisa de que ele está contribuindo com a sociedade. Ele não vem para fazer auditoria e consultoria. Ele vem para contribuir numa causa maior. E ali ele entende, naquele momento que ele orienta, que ele explica, que ele solicita alguma questão, ele não está só adequando um processo ele está contribuindo para que aquela instituição tenha a sua missão cada vez melhor e mais presente e segura.
0: Eu, eu também vou, vou responder a pergunta aqui da, da uhum. pessoa que a fez. Assim, é, eu acho que o, a grande virada de chave, ou o grande conceito que, que a Aldiza é, entendeu ao longo do tempo foi que, por melhor que a gente fizesse o nosso processo seletivo, a gente é, passou a investir muito mais em comportamento do que técnica. Porque você põe uma vaga, por exemplo, para contratar alguém que conhece terceiro setor, é dificílimo. Como a gente é. falou desde o início: ah, eu quero alguém especialista em SEBAS. Eu quero alguém especialista na parte tributária de terceiro setor. Uhum. É, então, assim, é, é difícil você trazer um profissional justamente pelo déficit acadêmico que a gente falou até agora, e, e todo mundo deve ter essa mesma dificuldade no dia a dia de vocês, é, não tem, você não tem, você não tem alguém que, que, que tenha essa, essa formação. Então, quando a gente, quando a gente contrata, a gente entendeu que é muito mais barato, a gente investir no comportamento, entender o comportamento, alguém disposto a vestir a camisa, alguém disposto a entender que quando a gente vai fazer uma auditoria, não é auditoria por si só, entender o nosso propósito, que é fortalecer o terceiro setor, então alguém que venha com esse comportamento, e aí fica a primeira dica para vocês, quando forem contratar, é, façam a reflexão de trazer comportamento, tá? Uhum. Só que a gente entendeu que se eu trago o comportamento, eu não posso esquecer a técnica. É que nós
1: temos que informar a técnica.
0: Então, é exa exatamente. Então, eu não posso trazer alguém porque eu tenho que fazer a técnica. Então, para isso, a gente criou o conceito da Unialdiza, que é Sim. o quê? É você ter uma universidade corporativa, é você ter educação continuada, é você dar é, é, condições daquele bom comportamento, daquela Sim. pessoa que está disposta a aprender, a entender o terceiro setor. Você não pode trazer comportamento e não treinar. E, ao mesmo tempo, você pode trazer uma pessoa, às vezes, de mercado que conhece o terceiro setor. E, como eu disse, o terceiro setor ele tem vários conceitos. Então, às vezes, uhum. a pessoa vem com, com um vício que talvez prejudique a sua instituição. Então, gente, se eu tivesse que dar uma dica para vocês que a gente pratica muito aqui, é o quê? Traga comportamento e se preocupe em criar um ecossistema de técnica. Aí o Alexandre colocou, a gente tem que forma aqui, a gente criou um ecossistema Sim. de formação dos nossos colaboradores. Ecossistema esse que hoje a gente coloca à disposição dos clientes, né, Ale, através das consultorias, através do, da capacitação. O
1: próprio Hugo comentou, né, aprendi é, muito o próprio com, Hugo, com os trabalhos realizados pela Audisa, pelas orientações. A gente tem essa consciência que não é só realizar o trabalho, é agregar valor em cima do que nós desenvolvemos para que a sociedade seja beneficiária. E isso a gente coloca é, de forma, é, é o propósito, é, é algo mais do que simplesmente desenvolver uma consultoria, uma auditoria, é realmente trazer aí é, um valor àquilo que está sendo desenvolvido. E muita coisa, às vezes, Carlos, eu vejo, né, é, um, levando já para um lado instituições, muitas vezes começam ali né, com a sua boa vontade, com é, o seu amor em fazer o bem, mas esquecem muito dessas características, né, das pessoas que vão atuar com eles, e isso peca, né, porque a instituição fica em risco e coloca as pessoas que estão com ela em risco. E aí, muitas vezes, o corrigir, não é tão fácil como já começar certo.
0: É, até tem uma. Você até tem uma, uma, uma estatística aí, né? O quanto que você investir no preventivo, quantas vezes menos você gasta do que atuar no, no, no reativo, é, né?
1: Exatamente. A gente vê que o investimento. Pode até comentar aí.
0: O Ale preparou um material aqui, gente. Ó. Vocês sabiam que os investimentos em exames e trabalhos preventivos podem ser até. Nove, nove vezes menores que os dispêndios para solucionar os problemas instalados. Uhum. E, gente, isso aqui, eu antes do Ale, trabalhava com a consultoria, isso no nosso dia a dia. A gente vê no nosso dia a dia o quanto você atuar na reação é muito mais caro. Muito mais. Vou dar um exemplo para vocês. Um trabalho de, de recurso para o Sebas é nove vezes mais caro do que um trabalho de... De, de prevenção Não, do servos. Toda
1: dificuldade já está ali, né? Assim, é muito difícil realmente desenvolver um trabalho com essas características. Se você trabalha no preventivo, você você sabe onde costuma dar problema, o que que precisa ser feito, qual a atitude que precisa ser tomada de forma prévia. Tudo isso faz muita diferença.
0: Com certeza.
1: A gente observa, né? Entidades que fazem, por exemplo, um diagnóstico anual a gente fala diagnóstico ou exame médico anual, o preventivo. Então, tem lá aquela, aquele exame que a instituição faz, né, a consultoria chega, desenvolve ali aquele exame e fala, olha, tem esse ponto, esse item nessa área, nessa característica, seja no SEBA, seja no controle, que precisa melhorar e as consequências serão positivas nisso, nisso, nisso. A gente vê essas que fazem pelo menos uma vez por ano esses diagnósticos anuais, esses exames anuais, Carlos, vivem... Tranquilas. Numa boa, vai. Vamos falar o, na gíria, numa boa. Em compensação, tem gente que chega em cima da hora com já o abacaxi instalado e aí...
0: Aí quando dá para resolver, porque às vezes nem às dá, vezes não dá, ainda é mais caro. Né? Eu costumo dizer... Porque é, a, é, a é, jurídica, é,
1: recursos... É e Receita Federal envolve um monte de problema.
0: Com certeza. A Cássia colocou aqui, é isso mesmo, a causa é a mola precursora do trabalho. Gente, a causa, nunca esqueçam a causa e o propósito da sua entidade. E não é você não pode esquecer, você tem que institucionalizar, e isso faz parte da capacitação, para que ninguém que trabalha na sua instituição esqueça a causa e o propósito da sua instituição. É, falou bem. Só, gente, só acertar uns detalhes técnicos aqui. Pronto, resolvido?
1: Deu. tava fora. É, ao, vi, ao vivo é
0: essas coisas. né? É, a, a M é Marinalva, eu acredito. né? Hoje faço ciências contábeis na UNISA e o foco é o terceiro setor. Olha aí, gente, para quem quiser... Aí vou fazer o contraponto com o comentário da Graziella. Essa questão da educação continuada no terceiro setor é realmente muito importante. Esse mês finalizei uma pós-ingestão contábil e tributária para o terceiro setor. Parabéns. Pasmem, olha o que ela escreve, gente. Pasmem, 12 alunos na turma. Aí ela complementa. Um ano e meio de curso, então fico refletindo. Onde estão os profissionais da contabilidade do terceiro setor que precisam estar em constante processo de atualização? Gente, eu vou usar o, o que a Graziella falou para o nosso dia a dia aqui. Uhum. A gente. E aí não é, não é comercial, mas é esse mesmo sentimento da graziela A gente criou aqui o nosso Clube Aldiza, né? O Clube Aldisa, a mentoria do Sebas. São produtos é, com um custo que vai de 49 reais a R$300 por mês. Não é um absurdo. Uhum. Né? São cursos que a gente faz. Toda semana, religiosamente, toda quinta-feira, a gente toda tem um curso. Contábil, obrigações acessórias, é, fiscal, departamento de pessoal, SEBAS, toda quinta-feira, religiosamente, a gente traz um monte de conteúdo. Uhum. E aí a gente tem uma situação engraçada. A gente tem aquelas pessoas que pagam o clube e não assistem Sim. os cursos. Não participam. E estão pagando. Uhum. Não participam. E aquela mesma pessoa que daqui um tempo chama... Carlos, estou com um é. problema aqui, não sei onde. É. Aí eu falo, mas nós fizemos um curso na semana passada ou na semana retrasada. Foi, ou... Foi exatamente sobre isso. É. Ah, mas eu não vi, eu não pude assistir no Ao Vivo. Está gravado. Aí a gente fala, mas está gravado. É. Você pode assistir no Audisa Você é. Po... é só entrar lá na plataforma. E tem aqueles que pagam o clube e assistem todos, todos, estão todos. sempre presentes, estão sempre presentes. então assim, as figurinhas são sempre, sempre as mesmas, sempre estão sempre nos cursos, e aí você começa a, 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 a enxergar a instituição desses que estão presentes, por exemplo, a do Hugo mesmo, o Hugo está em, todas, tá em no, todas, no gratuito, no, no pago, no não pago, nos cursos, Sim. e aí a gente trabalha com a entidade do Hugo faz o que, uns oito anos ali, ali mais. Até para dar o exemplo. E você percebe a evolução que eles tiveram sim, em oito anos. Sim. Só que você percebe o quê? Que eles são uma entidade e não é a figura do Hugo. Ele institucionalizou isso, que se preocupa em dar condições para que a pessoa aprenda. Uhum. E ele é, é, é quase que obrigatório. Então é você investir uma hora por dia do seu dia em capacitação e conhecimento. E eu não preciso ir longe para falar do clube que é pago, não. A gente faz curso gratuito, gratuito. toda terça-feira terça. aqui. E aí tem curso que... É, é, e a é, gente
1: dá várias dicas. Vários insights e dicas. Onde buscar, de que forma você pode fazer. E é só questão de assistir. É, né? é
0: questão de você... Aí eu vou usar uma palavra que é mais uma dica que eu falei. né? Contratem comportamento e treinem. Sim. Esse treinem, aí o Alexandre falou, a gente tem como treinar aqui. Tem, lógico, a gente Sim. trabalha com isso há 25 anos. Sim. Mas existe hoje no terceiro setor, existe hoje diz é um exemplo, existem outras formas de você capacitar. A questão é dar prioridade. Então a minha terceira dica é contrate comportamento, treine e dê prioridade. Priorize. Porque é muito fácil você no dia a dia dar a desculpa de que ah, não tive tempo, tive que fazer uma reunião. Coloca na sua agenda a capacitação. Né, Ale? O que você acha disso? Dessa...
1: É assim, é a pura realidade. A gente observa dentro de quem participa e de quem é assinante, isso ocorre realmente. E, e vamos falar uh, uma questão assim, existem milhares de entidades e profissionais a se capacitarem, a se manterem, né? porque, querendo ou não, isso também forma um hábito. Esse hábito ele se propaga dentro daquilo que você coloca na instituição. E a gente vê que dessas milhares de entidades... Ainda é um volume mínimo. Muitos lugares que nós vamos, né? É, é, para nós é, é bom, porque a gente fala da teoria, mas a gente está vivendo a prática, A gente vê né? no dia a dia, a isso está que a gente A gente está no tá dia a dia né? dentro das entidades. Então a gente tem lugar que a gente chega, a gente comenta, ah, porque eu não tenho onde buscar conteúdo, eu não tenho, não sei é, como manter a educação dos meus colaboradores. Quer dizer, eles não conhecem, nunca tinham ouvido nem falar. Né, que existe um clube, Aldiza que existem ali é, o Aldiza Flix, para que eles assistam em outros momentos é assim, falta também é, uma característica criar de... um
0: ecossistema, criar um, um, uma priorização da capacitação Precisa. É, eu acho que isso é e assim gente, ao longo a gente começou essas lives nossa no período da pandemia vai fazer três anos que a gente está nessa rotina uhum. incansável e o que a gente tem de cases de entidades que com um insight de algum momento que assistiram aqui com a gente, não
1: mudou a vida da entidade, mudou a
0: vida da entidade. Não assim, não foi uma não, gente. Não. Deve ter... Depoimentos. Cara. De depoimentos, mim, inclusive. Né? Depoimentos. É. É, entidade que não captava internacionalmente e passou a captar depois de uma live que viu. Entidade que não captava com, com, com bens aprendidos da Receita Federal e passou a captar porque não, viu aqui. São inúmeros. Então, assim, gente tratem como prioridade a capacitação, a capacitação. Porque, e assim, não é... Não é gratuito, inclusive, você acha
1: né? Então, acho e que... E crie essa característica... De disciplina mesmo. Interno, né? Divulga internamente. É assim, o conhecimento, ele tem que ser passado. Então, se você assistiu, comente com o seu colega... É, falou, olha, eu assisti hoje, foi, tivemos a, a caracterização é, da importância do ecossistema, da educação continuada, de como contratar, de como formar ali uh, os propósitos na, na capacitação das pessoas. Então, converse com as pessoas que estão à sua volta. Formem esse ecossistema para que isso flua e a sua instituição e as demais pessoas possam realmente ter essa é, influência de fazer tudo caminhar na forma positiva.
0: Eu costumo dizer que a liberdade, ela não é fazer o que quer. A liberdade tem um preço. E quando você investe tempo na disciplina do aprendizado, você passa a ter liberdade, porque você passa a captar mais, porque você passa a ter novos horizontes e você não fica preso naquele seu mundinho, né, Alê? Então...
1: Você quer ver um exemplo bem forte? Pô, a gente está falando em, em lei geral de proteção de dados há um bom tempo.
0: muito né? tempo.
1: E isso já não é mais uma alternativa, passou a ser obrigatório. E tem entidade que a gente chega e conversa né, dentro do desenvolvimento de um trabalho e se menciona essa característica importante, porque há, inclusive penalidades pelo não atendimento, além de consequências da imagem e outras, que a instituição está parada, está esperando acontecer alguma coisa. Quer dizer, o preventivo não foi trabalhado. Então, há características a serem desenvolvidas pela própria, é, pela própria gestão, pela própria pessoa que é o líder da instituição. E passar isso, e não requer grandes investimentos, não requer. É.
0: Eu, eu costumo dizer que toda vez que me perguntam da LGPD, a maior desculpa que a instituição dá para a LGPD é que isso não é para ela, isso não serve para ela, o que isso não vai pegar. Assim, gente, não querem implantar LGPD? Eu vou dar um exemplo da LGPD. Assim, a gente tem umas 300 lives de LGPD. Tem, né? tem muitas. É. Não quer implantar? Tomou a decisão? mas toma a decisão consciente dos riscos que você está correndo. E não simplesmente não vou implantar porque não vai pegar. Isso é desculpa que você está dando para você mesmo, né, Ale?
1: então A partir do momento né, que mudaram até o artigo 5º da Constituição, questão da proteção de dados, as questões que envolvem a legislação, precisam realmente ter é, cuidado, não há mais uma opção. E isso pode ser feito... Ah, mas eu não tenho como investir... Não, você pode investir em etapas, faz um item, faz o segundo item e tal, vai fazendo aos poucos, mas faça o preventivo. Né? Não deixe para depois, o que pode custar muito mais caro.
0: O Matheus, nosso sócio, ele coloca aqui, sou fruto da missão da UDISA, de estagiário a sócio, aprendizado técnico e comportamental. Hoje vivo o terceiro setor e tenho como missão fazer com outros profissionais possam viver também. Aí. Então, depoimento. É o, ecossistema. é o ecossistema. Então, gente, é o ecossistema <risos> que a gente falou aqui para vocês, é. tá? A Vânia. Boa tarde, Carlos e Alexandre. Parabenizo a vocês por não desistirem da formação, pois o terceiro setor ainda, ainda tem que seguir os demais. Quando temos o próprio Deus, Deus os abençoe e a todos na audiza. Amém. Obrigado. E eu vou aproveitar a fala aqui da Vânia. Às vezes, às vezes, eu não sei se isso passa pelo Ale, mas vou falar o meu depoimento aqui. Eu vou dizer para vocês que muitas vezes dá vontade. Ah, não, não vou mais fazer as lives de terça-feira. Porque às vezes eu vou fazer uma live lá tem 30 pessoas. Uhum. Só, que, só que assim, parece é Deus. Daquelas 30, uma pessoa que viu manda um depoimento falando que aquilo vai mudar o patamar dela ou aquilo vai ajudar ela.
1: E não mudou a entidade, mudou um monte de famílias e vidas que estão ligadas àquela entidade. É, é,
0: porque se você é muda, se você muda a entidade, você está contribuindo de alguma forma. Então, isso é um depoimento até pessoal, meu assim, às vezes dá vontade, porque a gente investe tempo, investe dinheiro, investe formação. É, é, não é fácil vir aqui toda terça-feira e falar, não. né? Então, trazer convidado, agenda, é uma série de coisas. E às vezes você vê que as pessoas não dão valor. Então, faz parte. Essa live para hoje é para tentar fazer com que as pessoas deem valor ao conhecimento que é colocado no dia a dia delas, nesse caso, de forma até gratuita.
1: Você hum. sabe que é, aí eu entro até um pouco na questão do voluntário, né? Muitas vezes o voluntário ele não, não tem o seu devido valor, mas é um trabalho extremamente importante e que muitas vezes a instituição só funciona porque tem esses voluntários. E a instituição não sabe, às vezes, dá o devido valor para ele, né? Dá a capacitação que ele precisa, o treinamento, o trabalho voluntário é fundamental no terceiro setor e precisa de ajuda, precisa de... É, caracterização para que esses profissionais se sintam importantes naquilo que eles desenvolvem. A boa vontade, a, a questão daquela garra de querer ajudar, eles já têm, mas muitas vezes eles não têm o preparo de desenvolver não só a atividade, mas o ecossistema que envolve o trabalho para aquela atividade que será desenvolvida. com então, certeza Isso também chega até na questão do voluntário. E nós temos aí, é, hoje em dia, a, a Vol, que é uma, uma outra empresa ligada ao grupo, que atua com os voluntários, né, na certificação dos trabalhos voluntários, é, é um trabalho ainda muito recente no Brasil, certificação em cima da, dos programas de voluntariado, mas a gente observa a deficiência existente também na, na gestão existe, do voluntário. Existe essa necessidade e muitos ainda não entenderam que o voluntário se não estiver presente em 100% das entidades, ele está na grande maioria e precisa ter um trabalho adequado em cima deles.
0: Semana passada a gente estava lá em Araras, no, no Desenvolve OSC, aliás, quem estava aí dá um, um oi aí no chat pra gente lá no Desenvolve e eu estava com o Roberto Uhum. que é sócio de, do, 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 do VOL e CEO lá, né? Eu não me lembro exatamente o número que ele falou, mas ele falou que ele tá, estava ele tratando um caso, outros, é, tá, chegou um o caso dele um conhecimento, eu não, eu não me lembro exatamente quantos mil reais, que um voluntário mal administrado de um caso específico lá estava custando não sei quantos mil reais, coisa de 100 mil reais, uhum por custas trabalhistas e tal, porque ele foi mal gerido. Uhum. Então você vê assim,
1: o, o quanto preventivo. você
0: não atuar preventivamente, é. porque assim, você atuar preventivamente, você tem dois fatores, você atuar preventivo, por exemplo, no voluntariado, você vai ter um voluntariado mais engajado, mais comprometido, isso vai te trazer mais resultados.
1: Com certeza.
0: Você ter, e, e se você não tem o preventivo de um voluntário, você vai ter um voluntário que pode trazer para você problemas futuros com dispêndio
1: financeiro depois, inclusive. Então é só para dar um exemplo. Sem contar que a questão do ESG, muitas vezes, das empresas com responsabilidade social, usam o trabalho voluntário e atuam de forma a complementar o seu programa de ESG na empresa. Então, você está qualificando, preparando, ajudando e ainda sendo beneficiário da imagem da sua empresa, da sua Entidade que tem essa responsabilidade social.
0: Isso é conhecimento, isso você não aprende na faculdade, mas você tem como criar um ecossistema na sua entidade para que você tenha uma gestão de voluntariado. tá? O, vamos lá, gente, mais alguns depoimentos, estamos caminhando aqui para o final já. O Erson, eu sei que é o Erson, porque eu já falei com ele aqui pelo WhatsApp, Gostaria de saber se as lives anteriores estão disponíveis no canal da Aldisa. Gente, todas as lives, se vocês irem aí no, no, ao vivo, Descer no ao vivo, nos gravados, descerem aí. Tem quase que um Netflix do terceiro setor para você aí, tá? Tem, tem muita. Tem, tem, tem live para quem é do Aldiza Flix, para quem é do Clube Aldisa, além dessas gratuitas que tem no YouTube, lá na Aldisa Flix tem mais de 150 horas de cursos gravados. Tá? Então, tá aí algumas dicas de capacitação. O Hugo, a base teórica e a qualidade técnica do profissional é importante mas é fundamental o engajamento do mesmo no terceiro setor e a causa da organização. Adotamos a nossa equipe buscando crescimento. Hugo, é o que a gente falou, né, é Ale? isso aí. Contrate comportamento e treine a pessoa. Porque se você traz... É mais fácil você trazer o comportamento da pessoa engajada, da pessoa comprometida, da pessoa que tem um preventivo e treinar ela uhum. do que você trazer alguém que conhece terceiro setor que não tem o comportamento que você espera.
1: É isso mesmo. Então, acho
0: que o contrate comportamento e treine e trate como prioridade é um tripé é importante para sua entidade capacitar legal. Tá? Agora,
1: não é fácil contratar o comportamento.
0: Não. Tá bem é, é, é bem difícil. É, por, é assim. Tá bem difícil. Se não é fácil contratar comportamento, imagina você treinar o comportamento. É, é mais difícil ainda. É, tá então, difícil. é difícil, mas. É, é, eu acho que é esse o, o grande a grande questão que, que as entidades têm para resolver. A Graziela, essa é a essência do terceiro setor, na minha opinião, não desistir, diria que essa é a essência da vida, né? O pessoal lá da Rede Feminina de Combate ao Câncer estava ah, na Desenvolve é, não, OSC, estava lá, o pessoal tava lá, me deram até um, não sei se foi você, São Virginia, mas eles. me deram até um é. kitzinho lá, a Shirley, eu estava em Araras, foi 10, parabéns. Aliás, em breve vamos divulgar a quinta edição, onde vai ser, tá, gente? Pessoal, aí fica atento que logo a gente vai falar. Eu estava em Araras e foi super proveitoso esse momento com as organizações da nossa região. Precisamos de mais momentos como estes no interior. Não só no interior de São Paulo, como a gente vai levar para o Brasil inteiro.
1: É que, é que somos poucos para fazer tantas coisas, né? É. A gente faz o que é possível. A realmente...
0: Cássia, Carlos Aldiza não pode desistir do terceiro setor. Aldiza não vai desistir. Não. Às vezes eu fraquejo, como eu disse a vocês, até dando um depoimento, mas é. É, é, vocês mesmo nos dão força para continuar e trazer a informação. O Evandro, a Evandra, gratidão pela disponibilidade e amor de vocês para com a SC nessas lives. Evandra do
1: ProRenal de Curitiba. Eu falo que Pessoal realmente nós nos alimentamos desse tipo de coisa, né? É, e, e do trabalho, em desenvolver, em ver o resultado, eu não tem não valor maior. Então, passamos né, dificuldades, temos aí desafios, mas isso realmente nos ajuda a continuar querendo fazer sempre mais.
0: Gente, o, o Ale preparou um material aqui. Não dá para apresentar, não, não é o caso. Mas ele, nós... ele coloca umas perguntas aqui que eu vou usar as perguntas dele. Uhum. Vou fazer... São são é quatro perguntas. É, depende da área. É, são algumas perguntas que eu vou fazer aqui para a sua entidade que a gente não vai responder porque não é o tema da live. É
1: para refletir mesmo.
0: Mas eu vou trazer essas perguntas e eu posso afirmar para você que todas elas, em algum momento, a gente já tratou aqui ou já tratou no clube e está lá no Audisa Flix. Sim. Então, assim, eu vou trazer algumas provocações do tipo, a sua entidade está preparada para essa situação? Por exemplo, ele colocou aqui, ó, sua entidade tem uma agenda tributária personalizada? Sabe todos os prazos e obrigações a serem cumpridas?
1: É, por quê? Né? Você vê muitas vezes a entidade com filiais, com características em outros municípios, será que realmente ela tem tudo isso mapeado, obrigações acessórias datas dessas obrigações tudo que ela precisa fazer porque isso difere de uma instituição para outra, de locais para outros
0: se é estadual, se é municipal se né, tudo isso. a é gente tem uma, uma agenda tributária personalizada federal, mas aí você tem o municipal e o estadual Sim,
1: né? é tão simples, é. mas falo para você com visão prática, a maioria não tem ou quando tem tem falhas. Então precisaria ter realmente uma revisão e entender ali todas as características.
0: Vocês realizam exames médicos periódicos? Porque não, pelo menos uma vez ao ano realizar um exame rápido de diversos itens técnicos e legais e saber se estão em ordem. Acho que a pergunta aqui foi: se você cuida da sua saúde periodicamente, por que que a sua entidade não faz um periódico, né? O Quanto
1: você diagnostica o a sua entidade? Né? O quanto você faz o preventivo? Todo mundo fala do preventivo. Por que também não fazer? Né? Isso é importante. Exatamente.
0: É, e é o tipo do trabalho fazer um diagnóstico é uma coisa que não é automático. Você vai ter que sair da sua zona
1: de conforto que é se entender. E isso gera conhecimento para toda a equipe.
0: Com certeza.
1: Sua entidade desenvolve
0: ou pretende desenvolver alguma atividade meio sustentável?
1: Muitas vezes fazem e nem sabem se poderiam e ou quais se são, são adequadas.
0: Exatamente. E se
1: Isso. realmente dá resultado, né? Então vão fazendo porque acreditam que é. Ó, só boa. de
0: atividade meio que eu me lembro, nos últimos quatro meses a gente fez umas três lives. Sim. Para o pessoal ver aí, tá? Sua entidade recolhe IR sobre aplicações, IOF, PTU, entre outros? Ou Nossa. seja, você já fez um diagnóstico tributário na instituição? Você sabe se está pagando alguma coisa que não deveria ou se tá, não está pagando alguma coisa que deveria? Ou Sim. seja, tem coisas que a gente sabe que não sabe. Agora, tem coisas que a gente nem sabe que não sabe. Você já, já parou para pensar nisso? E Eu certo? afirmo,
1: tem um monte de entidade que faz o recolhimento e muitas vezes não precisaria se estivesse orientada, adequada, com todas as características necessárias ao seu atendimento.
0: É... Implantação e desenvolvimento de manuais de normas e procedimentos, sua entidade tem? A
1: maioria, é. infelizmente, é aquilo. Substituiu a pessoa ou controle de qualidade em cima das atividades desenvolvidas por determinadas pessoas ou departamentos, não tem e ficam reféns de determinadas pessoas que estão à frente daquelas áreas.
0: Bom, gente, dentre outras, então, é, só aqui a gente já fez um diagnóstico com vocês, tá? É, mas foi. Eu fiz questão de trazer essas perguntas, que é para que realmente faça uma provocação, porque a gente fica aqui muitas vezes no. no, no né? é, assim, eu quis trazer pontualmente alguns exemplos de capacitação, alguns exemplos do que a sua entidade tem que estar tá atenta no dia a dia aí da sua instituição. Alê, estamos já com 50 minutos, começar aqui as. As palavras finais, queria que você passasse o, o, a mensagem desse nosso momento, desse nosso bate-papo para as instituições. O que, que você tem a, a dizer aí para o pessoal como mensagem final?
1: É, fica aí não só como final, mas eu coloco como início para que vocês reflitam e passem à frente tudo que hoje estão ouvindo, refletindo conversando entre as pessoas que estão ao seu lado, para que vocês possam, sim, manter esse ecossistema funcionando, melhorar ali a instituição e, com isso, trazer como beneficiário sempre a sociedade, contribuindo cada vez melhor. E, assim, lembra de não tem é, diminuir isso aquilo. Tem que ter a cabeça erguida e fazer, olha, a instituição ela faz muito e precisa de pessoas, e é possível ter remunerações muito competitivas. Para isso, a instituição tem que se profissionalizar e reter ali esses talentos. Então, são características que precisam ser pensadas, refletidas constantemente, mas importantes para que a sua instituição possa realmente fazer muito, e não fazer o que todos fazem.
0: Eu, antes, é, passar aqui a Graziela, obrigado pelo bate-papo, conteúdo muito reflexivo, a Shirley, lá da BDM, estava lá presente com a gente, saiu de São Paulo, né Shirley? Caras para ir para Araras, né? então é uma pessoa que está no centro de tudo, foi para Araras, então assim, para a gente... Isso... Ela participa de tudo. E viu? participa de tudo, está tá em tudo, presente. e a gente vê o quanto, eu particularmente converso muito com ela, vejo o quanto ela vem desenvolvendo nesse, nesse processo de amadurecimento, eu de falo, profissionalização. Eu, eu vou
1: pessoalmente na instituição dela, é uma instituição que a gente fala, tem né, as características religiosas ali, e é super profissional. Cada vez cada vez que você vai, você percebe que está melhor. Aí você passa a entender o porquê, né? Porque
0: você tem Sim. pessoas que, que priorizam. Bom, eu como mensagem final, gente, é, se tiver que passar, vou repetir o que eu já falei, mas eu acho que eu quero reforçar. Dica, para você que está nos assistindo, dica prática, né? Como questão de priorizar essa questão da capacitação. Esteja ciente de que quando você vai trazer alguém, você... Na maioria das vezes, ou você vai trazer alguém que não sabe nada do terceiro setor, porque não aprendeu, não é porque não, quer, porque não aprendeu na faculdade, seja qual for, é alguém que porventura está caindo ali por uma questão de necessidade, porque as pessoas não escolhem o terceiro setor. Vamos tratar como regra, lógico que tem sempre as que, né? Sim. Mas a, o, o terceiro setor costuma escolher. Então você precisa saber o quê? ou você está trazendo alguém que já trabalhou no terceiro setor e que tem algum tipo de vício, que tem algum tipo de, de conhecimento, de, da, vai trazer um conhecimento da área de educação para social, que não tem nada a ver. Então, é, passe a entender, contratar comportamento, treinar as pessoas e dar prioridade para a capacitação. Eu acho que quando você passa a tratar aquilo como prioridade, institucionaliza aquilo como uma questão obrigatória da pessoa, você começa a criar um ambiente na sua instituição de capacitação, conhecimento. Capacitação, conhecimento, traz insight, insight traz mudança, que traz melhoria para a sua instituição. É isso? É isso. Muito bom. Então, tá bom, gente. Já estamos aqui com 55 minutos. O pessoal participou bastante. A audiência foi, foi alta. Foi boa. foi boa. Foi muito parecido quando a gente fala do Sebas. Que ótimo. É. Né? A gente Bom, até sabe, vai...
1: Estamos contentes porque estamos falando de capacitação, então...
0: É, então, exatamente. Então o pessoal valorizou. Então, quando a gente fala de Sebas, vem um monte de gente, porque é, é o reativo, né? Então hoje, graças a Deus, a gente conseguiu aqui... Preventivo. É, esse preventivo. O Elton, primeira vez estou aqui, gostei, vou maratonar os vídeos do canal para aprender muito mais. Fui indicado pela Graziella.
1: Graziella.
0: Elton, obrigado por, por ser mais um... um... Hum, ouvinte, né, do nosso podcast ou quem assiste aqui e vamos reforçar o nosso nosso compromisso de manter aqui as terças-feiras um bate-papo, uma conversa. Eu não sei se tem algum evento, alguma coisa, mas religiosamente estamos aqui. Vou terminar mais alguma coisa ali? Posso? Não. Tá ótimo. Vou terminar como eu termino todas as lives há três anos. Se esse nosso conteúdo em seja uma, cem ou mil pessoas assistindo a gente, daqui um ano tiver uma entidade ou uma pessoa que mudou, que vai ser diferente, nosso papel aqui está cumprido, tá o propósito está cumprido e a gente pode ficar em paz. Fechou? Fechou. Fechou. Então tá bom, ali Obrigado, obrigado até o obrigado. pessoal do, obrigado. Do, dos bastidores. E é isso aí. Betão, obrigado, gente. Abraço. Sempre. Obrigado. Tchau, tchau.